0: Leinwandperlen Podcast Nummer 19. Heute mit Superhelden aus einer anderen Dimension, fragwürdiger Rettungsaktion und
1: witziger Zombie-Apokalypse. Hallo und herzlich Willkommen zu unserem 19. Podcast. Kurz vor der 20 stehen wir jetzt und freuen uns immer noch, dass ihr alle mit zuhört. hier sind wieder für euch die Margi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und wie gewohnt fängt er auch gleich wieder an mit den Filmstarts der Woche.
0: Ja, diese Woche ist es einfach in der Hinsicht, denn es laufen drei Filme an, die schon von unseren Sneakgängern gesehen wurden. Ne? Nämlich die sneak des Jahres. Ranch Woman, was Frauen wirklich wollen. Das war, glaube ich, in der vorletzten Folge oder nee, drittletzten Folge sogar. Wenn ich das noch richtig weiß.
1: Die drittletzte war es, glaube ich, ja.
0: ja. Dann Ricky, wie Familie so ist, von der letzten Woche und der Film, der heute besprochen wird, Die Kleinen und die Bösen. Und als größter Neustart für den Donnerstag, würde ich jetzt mal sagen, ist äh, der Transporter, refueled, der mit wahrscheinlich dem schlechtesten Hauptdarsteller aller Zeiten, äh, jedenfalls sind die Kritiken... Äh, nee, die
1: Nicolas Cage?
0: <lacht> ja, nee, Nicolas Cage ist ja der, <lacht> der beste Schauspieler aller Zeiten. Ähm,
1: <lacht> oh stimmt, wie konnte ich das verwenden? Wow.
0: Der Ed Skrine oder sowas heißt er, glaube ich, Was wird er hier als erstes genannt der Schauspieler, sieht... Ähm, Bisher katastrophal, aus. vor allen Dingen sein. seine, seine Szenen in den Trailer sind so schlecht. Es ist unfassbar, wie das Jason Statham doch noch äh, ein guter Schauspieler ist, im Gegensatz zu anderen. So.
1: <lacht> das ist echt eine Leistung. Ist das ist jetzt hier der, der Sohn, in Anführungszeichen, von äh, Bruce Willis, oder was?
0: Nee, Tim, nee, nee. nee, Aber ich nee, dachte, nee. der
1: wäre der schlechteste Schauspieler aller Zeiten, Felix. <lacht>
0: Es gibt mehrere schlechte Schauspieler in der Zeit. <lacht> also so es nicht. Also den habe ich jetzt auch noch nicht in einem ganzen Film gesehen, aber in dem Trailer sieht es schlimm aus, vor allem wenn ihr irgendwas erzählt. Nee, tut mir echt leid. Also Das wird wahrscheinlich mega-flop, aber es ist so wahrscheinlich der größte Neustart nächste Woche. Habt ihr den schon mal irgendwo gesehen? Soweit ich weiß, ist der aus einer Serie, kann das sein? It's ich kenne ihn. Ich kenne ansonsten eigentlich nicht. Diese Britischer Schauspieler sehe ich gerade. Und der hat mitgespielt in eurem Lieblingsfilm Northman, a Viking Saga. Aha. Ah, da müsstet ihr den herkennen. <lacht> da hatten alle so lange Bärte, da hat man keinen kann.
1: Das stimmt, ja.
0: Und in Game of Thrones hat er wohl auch die Rolle. Jetzt überlege ich gerade, wer das da sein soll. Und die restlichen Filme kenne ich jetzt noch nicht. Allerdings wird er im neuen Deadpool mitspielen. Der neuen Comic-Verfilmung. ja. Also traurig, dass es der Hauptdarsteller ist, weil der sieht da so. Naja. Na, bei so Deadpool spielt er aber bei Reynolds die Rückrolle also ja, 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 nee, der Hauptrolle wird er bei Deadpool nicht spielen, zum Glück. Das äh, ja. macht zum Glück Ryan Reynolds. Und ich bin sehr gespannt, aber ich werde auf jeden Fall nicht gucken, aber bin sehr auf die Kritiken gespannt, weil der Trailer, ich ahne schlimm ist, so ähnlich wie letztes bei Hitman. Ja, das war es dann zu den Neustart. Kannst du sagen, wenn die sind? Nächste Woche
1: 3.9. Der 3.9. Hm, der
0: 3.9. Der 3.9. 2015. 15.
1: 16. <lacht> hm, noch nicht. <lacht> Na gut, dann, Florian, mach mal weiter mit den Filmcharts.
0: Auf Platz 5, ein Neueinsteiger. Vacation, hier sind die Quizworlds. Da haben wir ein paar Mal vor der Sneak den Trailer gesehen und Zumindest an einer Stelle muss ich da mal lachen, aber ob das jetzt ob die, ob der ganze Film lustig ist, weiß ich nicht. Platz 4 hält sich immer um noch Dating Queen. Auf Platz 3 der nächste Neuansteiger, ein Film, den ich gerne sehen möchte. Wenn ich gespannt bin, nämlich Southpaw. Das Boxdrama mit J. Gilhall und wenn J. Gilnhall mitspielt, das ist es ja in letzter Zeit eigentlich immer ein Qualitätsmerkmal. Den werde ich mir bestimmt anschauen. Platz 2 immer noch die Minions. Und auf Platz 1 weiterhin Mission Impossible Rogue Nation. Allerdings dies Wochenende wirklich sehr niedrige Besucherzahlen, kann man sagen. Mission Impossible hat 100, knapp 140.000 Zuschauer und ist damit die Nummer 1.
1: Ja, das ist ja dann ganz im Gegensatz zu Sneak, weil wir dachten ja eigentlich dass äh, jetzt wo die Ferien vorbei sind in Thüringen, wieder weniger Leute in die Snee gehen. Und das hat auch aus ja, verströmender Regen bei uns. Und es waren trotzdem extrem viele Sneaker da. So. Wir waren auch wieder im großen Saal und haben, ja.
0: Boah, auf gut gefüllt, das ja. kann man schon sagen. Sehr
1: gut gefüllt, ja. war irgendwie anderthalb Reihen frei, ganz unten. Für so ein Riesen-Kino, also so ein zwei ist ja der ganz große Kino, -Sar. Kino 1. <lacht> ja, und da waren wir nämlich, und da hören wir jetzt auch gleich nochmal rein, was wir da so hatten und was wir besprochen haben. Und den Audio-Take natürlich. Hallo ihr Lieben, hier sind mal wieder eure Sneaker für euch, Marci und Flori. Kurz nach 10 haben wir heute ist der 24. August, und wir fahren gerade bei wunderschönstem Wetter nach Hause. Es regnet schon komplett durch den Abend. War heute etwas ähm, gefährlich, in die Sieg zu fahren, aber wir nehmen natürlich alle Hürden und Risiken auf uns, damit wir für euch live <lacht> aus allererster Hand ähm, aufnehmen können und Filme rezessieren können. Und zwar ist es diesmal ein deutscher Film, ähm, und zwar mit dem Titel die Kleinen und die Bösen. Eine ARD- und ZDF-Produktion. Was sind Arte? Ach so, Arte und ZDF-Produktion. Was? Hat und Arte und WDR. WDR-Produktion? Okay, ja, Dann habe ich <lacht> Ist ja auch egal. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall war es irgendeine komische Produktion. lässt uns alle aufrufen, das es Und Die ersten paar Einstellungen kamen auch etwas merkwürdig rüber. Aber dann wurde eingeblendet Christoph Maria Herbst und da haben wir dann doch ähm, ein bisschen aufgeatmet, auf jeden Fall. Weil wir uns doch mit dem ganz gut anfreunden konnten, in dem deutschen Film. Worum geht's? Christoph Maria Herbst, ein bisschen schwierig, die Geschichte zusammenzufassen, weil das so wirr ist teilweise. Ähm, Christoph Maria Herbst spielt einen Bewährungshelfer, der einen ähm, ja, <lacht> mit mittleren Jahren gekommenen ähm, ja, Ex-Häftling quasi betreut, und dessen Frau oder, oder naja, ehemalige Geliebte, eine Ahnung, gestorben ist, oder? Die ist gestorben. Ach, die Oma ist gestorben, genau, die Mutter ist abgehauen, die Oma ist gestorben. Und deswegen waren die beiden Kinder, die von ihm anscheinend gezeugt waren, äh, jetzt eben Weisen. Außer, also halbweisen und hatten niemanden, der auf sie aufpasst und dadurch macht dann natürlich er das, weil er halt dann Kindergeld bekommt und so weiter und eine Unterkunft hat, ja, übernimmt er die Kinder, dann passiert aber was, dass äh, den Film etwas dreht und ähm, den Mann dann auch ein bisschen umdenken lässt, ein bisschen mehr für seine Kinder sozusagen ja, da sein will und ein bisschen halt auf seine Art den Kindern helfen will. Ja, und dann Christoph Maria Herbst möchte aber nicht, dass der so die Vormundschaft behält und äh, versucht da irgendwie sehr mit vielen Tricks und so weiter, ihn davon abzubringen. Und der dreht dann irgendwie auch noch ein paar Dinger und äh, wird aber nie erwischt und Christoph Maria Herbst versucht dann halt irgendwie ihn da in die Pfanne zu hauen was ihm aber nicht gelingt und dann dreht er halt also der, der Ex-Knast dreht halt ein ganz großes Ding beziehungsweise kommt da eben viel Geld raus bei dem, bei dem Einbruch und wird dann aber gefasst und dann wandert das Geld hin und her und hoch und runter und ja es da sind noch ein paar Nebenstränge und ähm, das ist Maria Herbst irgendwie unfruchtbar und seine Frau oder Freundin will unbedingt ein Kind haben und er verschweigt die Arbeit, er so unfruchtbar ist und bla 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 blub bla. <lacht> also wie gesagt, das ist sehr verworren Es geht halt eher darum, wie, ich würde mal sagen, wie Kinder oder wie eine Familie Menschen ändern können und das ist in dem Film auf jeden Fall ziemlich gut aufgefasst worden, auf eine humorvolle und auch liebevolle Art und Weise. und Ich fand den Film jetzt gar nicht so schlecht. Trotz meiner schlechten Inhaltszusammenfassung <lacht> war er doch gar nicht so übel, muss ich sagen. was auf, Maria Herbst hat mir sehr gut gefallen. Also man merkt, er kann auch ernste Rollen spielen, und weil man sieht doch immer den Stromberg in ihnen ist oder kann er machen, was er will, aber irgendwie im Hinterkopf hat man das immer. Ja, hat sehr gut gespielt, außer als er betrunken war, da hat er mir gar nicht gefallen oder betrunken gespielt hat. Hat er sehr overacted, fand ich, fand ich nicht so gut, aber hat eine schöne Geschichte, der Film, auch wenn er eben eher auf, ja, so ein bisschen minder bemittelten Niveau arbeitet, aber das macht den Film halt gerade so besonders, dass eben auch mal so ein Thema aufgefasst wird, finde ich. Ja, also ich würde dem Film so sechs von zehn Leinwandperlen äh, geben, ungefähr. Mal gucken, was Flori sagt.
0: Also die Figuren sind natürlich alle... Christopher, Maria Herbst, seine Figur eigentlich auch, sind schon alle ziemlich oben drüber, finde ich. Ähm, der Ex-Knacki da, der rauskommt, der will schon so jedes Klischee, was man so von so einem Typen mal erwarten würde, wie er auch auftritt und er bringt aber trotz, trotzdem ein bisschen Humor rein in die Geschichte. Christoph Maria, Maria Herbst auch nicht. Auch. Er spielte nicht durchgängig eine ernste Rolle, sondern macht auch schon den einen oder anderen Witz. Ich habe mehr gelacht, als ich mir von dem Film überhaupt hätte denken können, weil es schon teilweise sehr flacher Humor ist. Aber es war okay und ich fand ihn mittelmäßig und ich bin so bei 5 von 10 Leinwandperlen.
1: Ja, gelacht habe ich auch. Es ist halt aber auch immer noch, muss man dazu sagen, dass das Sneaker-Publikum man dann doch mitreißt teilweise. anstellen zu lachen, an dem man jetzt zu Hause vielleicht nicht lachen würde. Aber das ist ja auch gerade wieder das Schöne an das. Sneak. Man muss auch sagen, Christoph Maria Herbst sieht in dem Film wirklich extrem gut aus. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also war schon ein Schnucki, muss man sagen, obwohl er so alt ist und keine Ahnung, also ich jetzt als Frau muss da jetzt doch mal auch ein kleines Schapeuchen an Christoph Maria Herbst geben, weil er doch ja, sich gut in Szene gesetzt hat auf jeden Fall. Dezent, aber gut. Ja, um mal auch die Frau Klischees zu erfüllen. Ja, das war's dann von uns. Wir haben ein audio teil gemacht mit jemandem. Und da hören wir jetzt mal wieder rein.
0: Ich fand es in dem Film wunderbar, dass eine ernste Thematik mit leicht humorvollen, aber auch teilweise rührenden Szenen verarbeitet wurden und finde Christoph Maria Herbst in der Rolle super. Mal nicht als Stromberg oder sowas, also auch mal aus einer anderen Perspektive, den mal zu sehen. Und das ist ein super Schauspieler. Empfehlenswerter Film. In Skala 0 bis 10 würde ich so sagen... 7,5 war sehr, sehr unterhaltsam. Das ist ein Film, den kann man sich Samstagabend auf der Couch mal angucken.
1: Das war's zu Sneak. Das Witzige ist, wir wissen jetzt schon aus erster Hand, dass Erik vom Kinocast den Film auch hatte. Also wenn ihr noch eine andere Rezession dazu hören wollt, dann hört doch mal beim Kinocast rein. Der müsste jetzt dann nächste Woche Montag online kommen. Also
0: fast zeitgleich.
1: Genau, fast zeitgleich wie unsere. Ja, dann waren wir im Kino, beziehungsweise Flori war im Kino und er hat noch einmal Victoria gesehen, den wir schon vor ein paar ja, Podcasts schon mal besprochen hatten. Jetzt hat er ihn noch mal gesehen. Mal gucken, ob er noch mal was Kurzes dazu sagen will.
0: Kann ich machen. Also der kam als besonderer Film noch mal hier in Meining bei uns in der Nähe und ich wollte ihn sehr, sehr gerne noch mal im Kino sehen, weil ich noch wusste, dass der vor allem im Kino, natürlich sehr beeindruckend ist, durch die Art, wie er gedreht ist und vor allem durch die Soundeffekte, die einfach in so einer Dolby-Souvern-Atmosphäre viel besser rüberkommen als sonst. Denn Victoria ist ja der Film, der nicht geschnitten ist, das heißt ein Take durchgehend, über zwei Stunden zwanzig etwa und durch dadurch ähm, hat er halt so ein ganz eigenes Tempo und Spätestens wenn es dann, wenn dann die Spannung des Films zunimmt, ist man auch komplett in dem Film gefesselt. Ich kann mal ganz kurz zur Geschichte. Victoria ist eine junge spanische Frau, die in Berlin in einem Café arbeitet und noch nicht so richtig Anschluss gefunden hat. Und an einem, einem Abend ist sie in der Disco und feiert dort alleine. Und dann irgendwann früh geht es halt raus und wird dann angequatscht so von vier, naja, wie <lacht> soll man die beschreiben? Äh, zumindest schwierigen Charakteren, würde ich mal sagen, aber trotzdem äh, findet sie sie anscheinend von Beginn an sympathisch. und Voll die geht auch, geht auch mit denen mit, was man vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber bei der weiteren Geschichte merkt man halt, wie einsam sie ist und kann man dann schon nachvollziehen, dass sie jetzt erstmal mal Anfang egal ist, was das für Leute sind, Hauptsache. Sie hat ein paar, Leute, ein paar Menschen um sich und dann begleitet man erstmal die fünf bei einem weiteren Durchzechen der Nacht, könnte man sagen. Und wie sie sich halt so langsam anfreunden und sich auch so ein bisschen was anbauen zwischen Victoria und einem der äh, vier Leute dort. Und dann gibt es einen Wendepunkt im Film und da stoppe ich auch mit der Zusammenfassung, denn Ab dann wird es extrem spannend und auch dramatisch. Aber was da jetzt passiert, verrate ich euch noch nicht. Und spätestens die zweite Hälfte des Films ist für mich, war beim, für mich beim zweiten Mal noch genauso beeindruckend wie, als ich den erste Mal gesehen habe. Und ich finde den Film immer noch extrem außergewöhnlich. Was Felix kritisiert hatte, die erste Dreiviertelstunde, dass die ein bisschen langsam erzählt ist, das kann ich beim zweiten Mal sehen nachvollziehen, aber stört es mich trotzdem wieder nicht. Und ich bleibe auch bei meiner Bewertung. Für mich ist das immer noch, äh, der beste Film, den ich dies Jahr bisher gesehen habe und auch der beste deutsche Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Und der kriegt von mir neun neuneinhalb Leinwandperlen, so wie beim letzten Mal. Dann bleibe ich auch dabei. Es ist natürlich nicht für jeden was. Wir waren, ich war mit meiner Mutter im Kino <lacht> und neben uns saßen noch zwei ältere Herrschaften. Aber nur mit deiner Mut. <lacht> ja, mit unserer Mutter natürlich. wir sind ja von jemand anderem aus. Ja, das wisst ihr noch nicht. Und die zwei älteren Herrschaften haben ungefähr 20 Minuten durchgehalten und sind dann gegangen. Was man beim Anfang des Films vielleicht verstehen kann, aber die wussten natürlich noch nicht, wohin sich der Film entwickelt. Da haben sie schon einiges verpasst. Also ich kann wirklich nur jedem, der noch irgendwie die Chance hat, den Film noch im Kino zu sehen, kann ich das noch wärmstens empfehlen. Das ist schon ein Erlebnis, was man, glaube ich, nicht so oft sieht. Das kann man schon so sagen. Das reicht, glaube ich, dazu, oder?
1: Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass es auch beim zweiten Mal gucken noch so gut war. Ähm ja, mir hat er ja auch sehr, sehr gut gefallen. und Ich hebe es mir noch so lange wie möglich auf, den wieder zu wiederzugucken. Weil ich ihn wirklich fantastisch fand und mir das dann mit zu oft schauen nicht irgendwie versauen möchte. Deswegen hatte ich da lieber noch. Und vielleicht können wir es ja irgendwann dann auch mit unserem Vater dann auch noch machen. Den Film zu schauen. Das wäre auf jeden Fall cool.
0: Im Kino wird es halt schwierig, denn ist jetzt, also, das war wahrscheinlich jetzt die letzte Chance hier in der Nähe. Vermutlich.
1: Ja, aber das, wenn dann müssen wir es halt zu Hause gucken. Das wird auch schon wäre auf jeden Fall interessant, wenn man die Extras auch noch hat, denke ich.
0: Auf jeden Fall bei dem Film wird sich das lohnen.
1: Hm. Gut, genug dazu. Felix kommt gerade ganz frisch gebacken aus dem Kino und hat geguckt Fantastic Four. Und da bin ich jetzt wirklich nochmal mal gespannt, was er dazu zu sagen hat.
0: Ja, ich bin auch äußerst gespannt was ich dazu zu sagen habe. Also, ich äh, habe mir vorhin mal in der kurzen Vorbereitungszeit mal die Kritiken zu dem Film vorgelesen. Ich möchte gerne mal eine davon vorlesen. Nämlich, äh, der Film ist also mit Recht, wie man erfährt, eine katastrophaler kommerzieller kommerzielle Rohrkrepierer, dem zu wenigsten spektakulär großen Bockmist obendrein insgesamt fehlt. Was ein Film nach dem gleichnamigen Comic von Stan Lee und Jack Kirby vor allem haben müsste, um der Kunst der beiden wenigstens im Scheitern gerecht zu werden, nämlich größer. <lacht> <lacht> ähm, okay. Sehr schön, und äh, je, das geht weiter. Also, wenn man diese Kritiken so liest, dann geht das immer weiter so. Also, ich bin etwas geschockt, dass äh, so so schlecht über den Film geredet wird, wenn ich jetzt gerade aus dem Kino komme. Also ich hatte ja vorher schon gesehen, dass der bei IMDb, glaube ich, eine 3,9 von 10 hat, was ja schon Mega Flop äh, vermuten lässt. Jedenfalls geht in Fantastic Four, es ist ja keine, keine Fortsetzung von den ersten beiden Teilen, sondern es ist ein Reboot. Es werden vier neue Charaktere eingeführt, die die einzelnen comic figuren äh, ausfüllen mit äh, Vier, finde ich, sehr gut zusammengewürfelten Schauspieler, nämlich mit Jamie Bell, den man zum Beispiel kennt aus Billy Elliot, da war er noch ein kleiner Junge, dieses, dieser Tanzfilm oder Michael B. Jordan, das ist ja der Einzige, der den Josh Strank von Chronicle mitgebracht hat und Miles Teller, den ich ja sowieso persönlich sehr mag, spätestens seit Whiplash. Und die Schauspielerin Kate Mar Mara habe ich auch schon öfters gesehen in irgendwelchen größeren Rollen. Aber ich finde die Truppe ganz gut mal. Ich finde nur komisch, dass die am Anfang, also die werden immer als die Kinder dargestellt, immer so gerade aus der Schule raus und ja noch, das ist das erste Studienjahr sozusagen. Und da sieht man schon bei den Schauspielern, die sind nicht mehr äh, so jung. <lacht> Also die, die Frau spielt zum Beispiel, die ist äh, 33 und die soll da halt eine 18-Jährige spielen. Oder der Jamie Bell ist wird jetzt 30 und der sieht auch nicht mehr aus wie 18. Aber das ist ja nicht so wichtig. Es geht ja vor allen Dingen darum, wie werden die Leute zu den einzelnen Persönlichkeiten. So viel will ich da gar nicht erzählen, nur dass äh, Reed Richards... Ähm, schon seit seiner Kindheit, also wir verfolgen den erstmal äh, sieben Jahre zuvor wie er die ersten Versuche macht, um Sachen zu teleportieren, von einem Ort zum anderen das macht er erstmal mit Matchbox und sowas und sieben Jahre später stellt er das bei einem Wissenschaftsprojekt vor weil er vorgibt, dass das funktioniert und äh, die sehen das aber überhaupt nicht so an und sagen, das ist völliger Quatsch, was du da machst und dann kommt aber einer von den äh, Leuten, die auch dort sind äh Sieht das und das ist ein Professor von einer großen Universität und sagt hier, du hast recht, aber du teleportierst das nicht in, in einen anderen Ort auf der Welt, sondern in eine andere Dimension. Und dann äh, geht er mit an diese Universität und fängt da an und äh, unterstützt sie, weil er einen Teil äh, des, des Geräts erfunden hat, was die äh, noch nicht gefunden hatten. Um diese Teleportation dann endgültig äh, auch mit lebendigen Wesen machen zu können. Also bis jetzt haben sie nur zum Beispiel eine Kamera hingeschickt. Also man sieht auch mal Bilder von der anderen Dimension. Aber sobald sie irgendwas äh, Organisches geschickt haben, ist es äh, nicht lebendig dort an angekommen. Die anderen, die eine ist die Tochter von dem Universitätsprofessor, die die ganze Zeit ihm dabei hilft. Aber auch der also, die ist adoptiert und der eigentliche Sohn ist ähm, Michael B. Jordan. Also, den, der spielt Johnny Storm. Der kommt dann dazu, weil er äh, extrem gut mit Maschinen umgehen kann und der unterstützt die beiden dann. Und, wer, wer aber von Anfang an dabei ist, ist Dr. Doom. Also, da weiß man ja schon, wer das äh, werden könnte. Der heißt aber auch Dr. Doom, also auch selber so. Und der hat eigentlich die ursprüngliche Idee mal gehabt. Und ist aber von dieser Universität weggegangen, weil er mit den Investoren dann sich äh, überschlagen hat und kommt jetzt aber wieder, um ja dabei zu helfen. Und es funktioniert, man merkt ja und dann versuchen sie halt erst Lebewesen dahin zu schicken, also erst einen Affen, der kommt dann auch wohlbehalten zurück. Und dann geht es natürlich darum, wer wird zuerst hingeschickt, was macht das Militär mit der Maschine, was machen die mit der Maschine und dass äh, irgendwas passiert, wobei irgendwelche Leute Superkräfte kriegen, haben wir schon mitgekriegt. Aber viel mehr möchte ich gar nicht zur Geschichte sagen. Der größte Kritikpunkt, den ich hier andauernd gelesen habe, ist vor allen Dingen, äh, finde ich ein bisschen schade persönlich. Also der kommt wohl hauptsächlich in Amerika auf, dass Michael B. Jordan diesen, ja einen dieser drei spielt. Nämlich äh, Johnny Storm, hatte ich ja schon gesagt. Und der deswegen, weil er schwarz ist. Weil in den Comics ist diese Figur weiß und Sie können nicht nachvollziehen, warum er da einen schwarzen Schauspieler genommen hat. Was ich in der Hinsicht halt doof finde, weil es überhaupt nicht Thema in dem Film ist. Und der zweite Kritikpunkt ist auch, dass Jamie Bell, diesen, der wird ja dann zu diesen großen, steinigen Menschen und dass der nicht so aussieht, weil der viel zu klein ist. Aber ich finde, dass in dem Original Fantastic Four diese vier Schauspieler, die sie da eingesetzt haben, die waren alle sehr schwach und deswegen finde ich das okay, dass er hier mal jemand ausgenommen hat. dem ist das überhaupt nicht relevant, weil sobald er sich ja verwandelt hat, ist er ja nur noch dieser steinische Typ. Steinmann und äh, der verwandelt sich ja sowieso wieder nicht mehr zurück, so dass es eigentlich völlig egal ist, ob der jetzt äh, vorher klein war oder groß oder dick oder dünn oder was für sich alles. Also so manche Kritikpunkte finde ich ein bisschen blöd, dass die gemacht wurden und dass der Film so ein Mega Flop ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das ist er auf keinen Fall. Ich meine, ich bin nur ein bisschen voreingenommen, weil George Strang, der Regisseur, ja nur der Mann für Chronicle ist, für einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich finde, dass, dass man den Film gut mit Chronicle vergleichen kann, nur dass er halt eine Grundlage hat, die jeder schon kennt. Das ist, glaube ich, was, der, was da so schlimm ist, weil bei Chronicle sind es auch nur die letzten paar Minuten, wo es richtig zur Sache geht und das hier ist es hier halt genauso. Es ist viel wichtiger, diese Person erstmal einzuführen. Wie kommt die damit klar mit der Geschichte, was ihnen passiert ist? Es ist halt nicht so wie bei endmen wo nach fünf Minuten schon die erste Action passiert. Und ich glaube, das ist auch, woran sich die Leute schon so gewöhnt haben, dass das dann für die langweilig ist, dieser Film. Denn auch bei Avengers geht es ja nur noch um eine Megaschlacht neben der anderen und das gibt's in dem Film halt einfach nicht. Im Film geht es darum, die Leute einzuführen und die Action ist am Ende sehr kurz, das ist auch, da kann man vielleicht mehr dran kritisieren, aber für mich ist dieser erste Film erstmal eine Einführung der Charaktere und es geht noch gar nicht darum, irgendwie irgendwelche riesen Endgegner von, äh, zu besiegen, auch wenn sie das hier schon mal mit eingebaut haben, aber eher in einer kurzen Fassung und ich glaube, das ist schon darauf ausgelegt, dass da noch ein Film kommen soll, aber bei diesem Misserfolg, der sich ja jetzt schon überall rumspricht und durch diese Massen an schlechten Kritiken glaube ich immer weiter äh, nach unten gehen, äh, wird der wohl keine Chance haben, fortgesetzt zu werden. also Der hat 200 Millionen gekostet und hat 60 Millionen eingespielt, was unfassbar wenig ist. Aber wenn der jetzt wenn jetzt so viel Geschichte erzählt wird und so wenig Action, verstehe ich nicht ganz, warum der jetzt so teuer ist. Naja, es ist, 200 ist schon, von der schon her ist es schon was anderes. Ein schönes Brett. Also, der... Von der Aufmachung her kann ich schon verstehen, dass der so und so viel Geld... Ich weiß ja auch nicht, in was das Geld immer fließt. Manchmal ist es ja so und so viel Geld für das äh, Filmbudget und dann der Rest, wie viel Werbung davon schon allein ist, das frisst ja schon so viel Geld auf. Also da weiß ich nicht. Also man kann sicherlich ein paar Kritikpunkte an dem Film finden, finde ich auch völlig okay. Aber diesen Mega, das als Fantastic Fail, wird das ja jetzt genannt, also das ist für mich äh, völlig übertrieben. übertrieben. Also, da fand ich ant viel schlechter, Thor finde ich viel schlechter und Captain America ist ja für mich kein Superheld, das ist einfach nur ein Typ, der in äh, US-amerikanischen Flagge rumrennt und denkt, der hat ein Schild dabei und kann damit alle Kugeln abwehren. Ähm, also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen geschockt über diese wahnsinnige Boshaftigkeit über diesen Film. Er ist kein Film, den ich jetzt empfehlen äh, unbedingt empfehlen, wo ich sage, geht da jetzt alle rein oder sowas. Aber für die Leute, die gerne solche Superheldenfilme gucken und die viel lieber mit den Personen ein bisschen äh, in Kontakt äh, treten wollen, anstatt dass zwei Ameisen gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig mit Strahlen da abwehren, der sollte sich vielleicht lieber den Film angucken als die normalen Marvel-Verfilmungen. Das ist ja mal von anderen Firma produziert ist ja nicht von Disney und das merkt man schon, dass da die Herangehensweise ein bisschen anders ist, was aber anscheinend die falsche ist, wenn man so sieht. Also ich gebe dem Film sieben von zehn Leinwandfällen und mir hat das Spaß gemacht, ich war zufrieden und also ja, also ich würde euch trotzdem den empfehlen, trotz dessen, dass es so schlecht war, euch beiden vor allem, ich glaube, March würde besser gefallen als die letzten Comicverfilmungen, die sie gesehen hat. Und bei Fluran bin ich mir ziemlich sicher, dass er dann auch besser findet als ant aber das ist ja auch keine Kunst. Aber vor allen Dingen besser findet als die letzten comic vor filme Und da hast du ja schon öfters gesagt, dass du in nächster Zeit eigentlich keinen der Filme nochmal sehen willst, weil es dann doch immer wieder das Gleiche ist. Da kann ich dir schon mal sagen, das hier ist nicht das Gleiche wie das andere. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Könnte man vielleicht sagen, dass wir sowieso Filme lieber mögen, die ein bisschen Tiefgang haben, als der Einheitsbrei, der größtenteils immer vorgesetzt. Ja, das ist vor allen Dingen, was Marvel uns immer wieder fortsetzt, also Disney in diesem Film, das ist ja dann doch immer wieder die, die gleiche Herangehensweise. Und das ist Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass da jetzt so viel Tiefgang ist, dass man sagt, ja, die Personen werden stundenlang eingeführt, so ist es nicht, aber man bekommt halt so ein bisschen mit, wie die das ist bei den Einhalt Freude bereitet, dass er jetzt irgendwelche Fähigkeiten hat und bei den anderen, der bricht da drunter zusammen und was weiß ich. Also es ist ganz anders als sonst. Es gibt nicht so eine... Bei ant hat mich ja damals auch gestört, dass der so selbst überzeugt von sich die ganze Zeit war und eigentlich gab es nie irgendwie so eine dramatische Szene oder so eine, ja, wo er sich selber mal hinterfragt. Das gibt es da halt einfach nicht, weil das sind einfach Superhelden und die sind die größten und das ist hier halt nicht so.
1: Naja, ich werde ihn vielleicht mal angucken, aber...
0: Du musst nicht im Kino gucken. Also ich glaube, das ja. ist auch einer der wenigen äh, Comic-Verfilmungen, wo ich jetzt sagen würde, den musst du nicht im Kino gucken. Ich finde zwar, dass die, der schön anzuschauen war und auch beim Soundtrack her und alles war alles okay, aber dadurch, dass der Licht diese mega opulenten Szenen hat, kann man den auch äh, zu Hause mal auf Blu-Ray gen genießen,
1: denke hm, ich. Das werde ich dann wahrscheinlich auch mal machen, oder wenn er irgendwann auf Netflix ist, dann da...
0: Dann spätestens da. Also, kann man, kann man gucken. Hoffentlich machen sie es nicht an dem Regisseur fest. Das wäre sehr schade. Ja, es gab, was ich letztens, was ich bei der einen Kritik auch gelesen habe, ist, George Drank ver verspielt alle seine Pluspunkte mit einem Film und wird hoffentlich nie wieder einen Film machen. Also, tut mir echt leid. Also, solche Aussagen sind einfach unprofessionell. Hm. Weil jeder Regisseur hat auch irgendwann mal einen schlechten Film oder was so. ich. Da muss man dann nicht ankündigen, dass der keinen Film mehr macht. Das ist
1: völlig an der Labern Realität
0: halt, vorbei. Damit sie also irgendwie
1: ist, Aufmerksamkeit ich, bekommen, machen sie halt ja, extrem. Ja,
0: aber ich meine, wir sind ja eh diese eher die, die nicht in den Hype-Sachen immer so gute Wertungen abgeben wie Jurassic World oder Minions. Und dafür dann die, die überall durchfallen. Die gefallen uns dann. Hm. So ist es halt manchmal. Ah ja. Naja. So, March ist dran.
1: Witzig. Genau, ich bin dran. Ich bin dran. Yeah. Okay, <lacht> ähm, ich habe jetzt nämlich auch einen Film geguckt, auch im Kino. <lacht> und zwar habe ich Jurassic World gesehen. Den hat ja Felix schon geguckt, ne? Ja. Genau, und ich habe mir jetzt auch geschaut. Ist ein Film von 2015 natürlich. <lacht> Ähm, geht ein bisschen über zwei Stunden. Regie hat Colin Trevorrow, oder er so ausgesprochen? Trevorrow gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht. Hat er irgendwelche Filme gemacht, die nennenswert sind? Vielleicht?
0: Kann ich nicht sagen.
1: Okay, naja, nee, ist auch egal. Falls euch da was einfällt, könnt ihr ja kommentieren. Haha. <lacht> so, in der Hauptrolle Chris Brad, den wir ja alle kennen und lieben aus... Ähm, wisst schon alle, was ich meine?
0: <lacht> Guardians ja. of the Galaxy.
1: Guardians of the Galaxy, ich habe nur einen Namen vergessen. Der Film fand ich auch gut. <lacht> ähm, ja, Bryce, Dallas, Howard und so ein paar Leute. Der der eine, der uns ähm, in Kings of Lean sehr gut gefallen hat, der Junge, der da die Hauptrolle spielt. Spielt er auch wieder mit, aber komischerweise. Kings of Summermans, glaube ich. Was habe ich gesagt?
0: Kings of Leon.
1: Die, <lacht> die singen mehr als Schauspieler. die Schauspieler. Scheiße, was ist mit dem los? Nee, Kings of Summer war ich natürlich. Also Kings of Leon kann man sich auch gerne anhören. Ein kleiner zwischen, -Zwischen reingeworfen.
0: Die Schauspieler können wissen wir aber nicht.
1: Denkst es eher nicht, obwohl der Frontsänger ein bisschen aussieht wie Ashton Kutscher. Aber na gut. Ähm, Kings of Summer meine ich natürlich, obwohl er jetzt hier in dem Film irgendwie einen 16-Jährigen spielt oder noch jünger. Und der ist ja mittlerweile schon Mitte 20, glaube ich, Anfang Mitte 20. Und der hat wirklich so ein Gesicht wie so ein kleiner Bubi. Man nimmt ihm das voll ab, dass er so jung ist. Ich, mit jedem Film habe ich das Gefühl, wird er jünger. Ich weiß auch nicht, der tut mir ein bisschen leid, aber irgendwann ist er bestimmt auch erwachsen. <lacht> <lacht> der ist auch nicht schon erwachsen. <lacht> Irgendwann ja, man ist er vielleicht auch her. schon
0: groß. Ob <lacht> der schon Bartlux hat?
1: Naja, haben wir ja gesehen, man ging es auf Sommer. bisschen ja. Schnauzer kriegt er auf jeden Fall hin, obwohl er nicht unbedingt toll aussieht. Ja, ja ähm, worum geht's? Es ist natürlich ein bisschen angelegt an Jurassic Park. Es geht darum, dass ein, auf einer Insel ein riesengroßer ja, Park, äh, also, ist schon offen, über, äh, mit, mit, natürlich mit Dinosauriern. Und da gibt's viele verschiedene Arten, und da ist natürlich riesig gut besucht, und dadurch, dass halt die Menschen oder die, die Zuschauer immer mehr wollen und immer größere Tiere und immer aggressivere Tiere, denkt sich dann halt ein paar Leute dort in dem Park, lasst uns doch eine Killermaschine, produzieren und wir entwerfen oder designen sozusagen einen, einen Dinosaurier. Was da jetzt nur alles drinne war in dem Dinosaurier, ist erstens nicht nachvollziehbar und zweitens mal <lacht> ähm, total... Also die haben ungefähr 20 Tiere in dieses eine Vieh gesteckt. Das ist schon, schon ein, bisschen, ein bisschen komisch. Beispielsweise ein Tintenfisch. <lacht> okay. Ähm, weiter geht's mit der Geschichte. <lacht> 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 es ist halt so, dass Chris Pratt dort Dinosaurier ähm, wie so trainiert, aber halt nur diese Raptus, heißen die so? Raptosaurier? Raptor, ne? Raptor, ne? <lacht> Ja, die da sind eben vier Stück, ähm, die ja so ein bisschen trainiert. Und dann kommt halt irgendwann ein Mensch vom Militär und meint hier, die Raptosaurier oder die Raptoren, die ähm, kann man doch im Krieg einsetzen. habe ich auch gedacht, ja, das ist das Erste, was ich denke, wenn ich an Dinosauriern denke, dann wollen wir das natürlich, ist bestimmt ziemlich gut, wenn wir die mit an die Front nehmen. Super Idee. Naja, auf jeden, auf jeden Fall ähm, geht es dann so ein bisschen darum und dass halt Chris Pratt die so ein bisschen sieht halt und die halt ein bisschen auf ihn hören und dass man das ja dann weiterentwickeln kann und ja, das mhm. halt so. Hauptsache. Nicht, genau, Hauptsache erstmal das wieder schön geht. schön Menschen damit umbringen. Das ist ähm, auf jeden Fall eine gute Idee. Naja, und dann wird Chris Brad eben mit dazugeholt zu so diesem riesen neu gezüchteten Dinosaurier, der ähm, dann aber auf eine ziemlich coole Art fand ich. Ähm, aus dem Gehege ausbricht. Und dann geht es natürlich die Kacke am Dampfen, weil der nämlich überall rumrennt und so aggressiv ist, dass er einfach jeden Dinosaurier tötet, der dem also, oder auch nicht nur Dinosaurier, sondern auch Menschen natürlich, ähm, die ihm in den Weg kommen. Und dann geht es eigentlich, die Hälfte des Films, nur noch darum, dem sinnlos hinterherzurennen, irgendwelche komischen Aktionen zu starten, um den Dino aufzuhalten. Und, ja, naja, am Ende ist es halt dann so, dass alle Menschen weg sind und dann natürlich Chris Pratt und diese komische Frau da, oh die war ja auch so nervig, dann natürlich die Retten die Idee haben und dann ist wieder alles gut, <lacht> Spoiler. Naja, ein paar Menschen sterben, ziemlich viele Dinosaurier sterben. Ich glaube, mehr braucht man zu sagen. Ähm, hat mir nicht gefallen. Punkt. Ich ähm, finde, der hat überhaupt nicht diese Atmosphäre von von Jurassic Park, weil selbst wenn man jetzt noch Jurassic Park hört, auch hört, ach, schaut, ähm, man hat immer irgendwie so ein bisschen so totales klemmende Gefühl, beklemmende Gefühl, weil der trotz diesen, dadurch, dass die Dinosaurier zwar eigentlich ziemlich scheiße aussehen und hier natürlich die Dinos teilweise wirklich ziemlich, ziemlich gut animiert waren, das kann man schon sagen, das kann man dem Film auch gut äh, anrechnen, finde ich, ähm, trotz dieser alten Techniken bei Jurassic Park ist der Film hundertmal spannender als jetzt hier Jurassic World. Zumal bei Jurassic World es so ist, dass irgendwie zehnmal gefühlt die Szene ist, dass die irgendwo sitzen oder irgendwo sich zusammenkauern und dieser blöde Dino an der Seite so nach vorne kommt und schnüffelt und die nicht sieht und die dann quasi nur da sitzen und ganz leise sind und diese, diese Szene kam bestimmt fünfmal in dem Film oder so. Das hat, das fast so beklappt, als ob es irgendwie dann nur eine beklemmende Situation geben würde bei, bei, wenn da so ein Dino da ist, nur wenn man da hockt und der man sich unter einem Auto versteckt und der halt vorbeiläuft und schnüffelt. Also, gerade, weil das ist,
0: gerade weil das ja auch eine Szene ist, die schon in Jurassic Park vorkommt. Also, ja, eben. Da haben sie auch völlig was Neues einfallen. Haben
1: sie sowieso <lacht> bei dem Film, man ist sehr innovativ. Also da gibt es viele neue Ideen nicht.
0: Das war halt die, wie sie nur gesagt haben, der perfekte Fanservice. Man hat einfach nur den Film kopiert. Nochmal nee, auf, mit nicht bekannten mal kopiert.
1: Ich finde, die haben den nicht kopiert. Die haben den, die haben den viel schlechter gemacht. Jurassic Park war zehnmal besser. Der hat, der hat total die Atmosphäre gehabt. Der war total cool gedreht für damals. Der hat, die haben sich solche Mühe gegeben bei Jurassic Park und bei Jurassic World einfach hingeschmissen. Also einfach irgendwelche Szenen zusammengewürfelt, irgendwelche teilweise dilettantischen Schauspieler engagiert, die angeblich irgendwas drauf hatten. Was mir am allermeisten, das ist so, das ist so zwar wieder so typisch Frau, aber was mir am allermeisten gestört hat, war, dass diese dumme alte, Entschuldigung, war, dass diese Frau die ganzen Film über mit Absatzschuhen rumgerannt ist. Das kann einfach nicht wahr sein. Wie kann man nur auf so ein Detail nicht achten? Das geht einfach nicht. Wie willst du durch irgendeinen Dschungel mit, vor allem wenn's, wenn es irgendwie meinetwegen dicke Absätze oder keine Absätze. Das ist so klischeehaft, dass ich das sage. Aber es sind so Pfennigabsätze und damit kannst du einfach durch, weder durch Morast noch durch Wiesen, durch irgendwelche Steingegenden äh, äh, rennen, vor allem noch rennen und dann noch das Dümmste, dass sie am Ende von einem T-Rex wegläuft mit den Absatzschuhen und weder hinfällt noch irgendwas passiert mit den blöden Scheißschuhen, die sie schon den ganzen Tag strapaziert hat. Also das ist so, so krass nervig gewesen, fand ich, weil das einfach, man muss auf solche Dinge achten. Da wo, wo, worauf geachtet wurde, dass sie dann aus ihrem, sie war ja erst am Anfang total spießig und Chris Pratt ändert sie dann natürlich total und die Situation, dass sie dann nicht mehr so spießig ist und dann zieht sie ihre Jacke aus und knüpft sie unten zusammen, dass man ihre Brüste sieht. Das ist das Einzige, was passiert in ihrer Änderung. Aber ihre komischen Schuhe lässt sie natürlich an. Ey, da würde ich lieber barfuß rumrennen, vor irgendwelchen, vor irgendwelchen Dinos rüberrennen anstatt diese scheiße High Heels Das ist wie bei, bei ähm, Transformers. Da hat diese blöde Megan Fox auch einen ganzen Film über, über die High Heels an. Naja, egal. Genug zu dem Thema. Es ähm, war doch oft sehr... Ich weiß nicht, dass ich bestimmt fünf Minuten über die Absatzschuhe geschimpft habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: muss auch mal sein.
1: Man muss auch ein paar Klischees erfüllen, aber naja gut. Ähm, war allgemein ziemlich schlecht gemacht, fand ich. Also keine, keine neuen Ideen. Ähm, diese Raptoren waren echt ziemlich cool animiert und hatten auch, ich mag das halt, wenn solche Dinos dann, wenn man merkt, wie bei Tieren eben auch, ne? dass sie nicht einfach nur, nur da sind, wie bei Jurassic World war das ja, ach, äh, Jurassic Park war das ja so, die waren halt einfach alle böse und hatten halt alle keine, keine Charakterzüge oder so. Und bei diesen, ähm, Raptoren hat man das halt gesehen oder gemerkt, dass äh, dass die halt auch ein bisschen, ein bisschen intelligente Tiere sind und dass man da, äh, dass die, wenn man mit ihnen gut umgeht, ja, auch ein bisschen Charaktereigenschaften entwickeln können. Das fand ich cool. Das war bei Jurassic Park auf jeden Fall nicht so, aber hat mir doch sehr gut gefallen. Ja. Also ich würde den Film, oh, das ist richtig schwer, drei von zehn man angeben.
0: <lacht> Gleiche Bewertung.
1: Bam. <lacht> Bam.
0: Ganz schön ja. enttäuschend, muss man schon sagen.
1: Ja, war schon eine Katastrophe. Wieder mal.
0: Das war echt schlimm, ne? das ist Vor allen Dingen, dadurch, dass es so ein mega Erfolg ist, ist es echt erschreckend, wie schlecht der Film ist.
1: Ja, das kann ich zum Beispiel nicht verstehen, dass der so gut ankommt. Keine Ahnung warum. Gerade die Leute, die Jurassic Park mögen, müssen eigentlich von dem Film extrem enttäuscht sein. Meiner Meinung nach.
0: Die gucken aber halt alle, die sind vielleicht auch enttäuscht, dabei es rennt das mal alle rein. Das ist ja das. Da guckt man wahrscheinlich nicht so auf die Kritiken, dann denkt man sich, Jurassic Park fand ich total cool, jetzt muss ich den neuen Teil sehen. und Es ist ja auch gut, wenn sie reingehen und sich eine eigene Meinung bilden, aber enttäuscht werden, glaube ich, viele gewesen sein, denke
1: Vor allem auch wieder diese klischeehaften ähm, äh, Figuren wie Chris Pratt, der äh, total... Du bist, äh, Macker und voll der Aufreiser und er weiß auch, genau, wie es geht. Weil er echt jetzt
0: verheizt wird in, in Hollywood. Das ist echt Ja, schlimm.
1: ich glaube. Er sollte auch.
0: echt aufpassen, was er jetzt im nächsten für Rollen dann nimmt. Das war wieder so, so Charakter, äh, charakterlos, diese Figur, die da spielt. Also, so richtig, oh ne, so Klischee an Klischee. Mm. An Klischee. Weil das ist wirklich, da macht er sich halt da, halt die gute Leistung im Guardian, so Tickle X, macht er sich kaputt mit sowas.
1: Ja, gut, aber das ist halt... Man kriegt halt ja dafür relativ viel Geld, ne? Ja, das
0: glaube ich auch. Also, der hat ja schon angekündigt, dass er einen Fortsetzung auf jeden Fall wieder mitspielen wird, und es wird ja Fortsetzung geben, deswegen... Da, da bin ich dann das mal das gespannt. Ja da bin ich wirklich mal gespannt, wie da dann die Besucherzahlen sind. Wenn viele enttäuscht waren vielleicht, ob die sich dann wirklich einen neuen Teil angucken. Ich viele enttäuscht waren. Keine Ahnung. Wir ja, waren je. enttäuscht, ja. Ja, aber es gibt schon viele schlechtere die machen Ja.
1: Ja, zu Recht aber auch. Naja. Also war kein, kein besonders toller Film. <lacht> die Frau ist halt auch wieder so das komplette Gegenteil zu ihm und er erinnert sie halt so, dass sie, äh, ach, das ja. Passt. Ja, das <lacht> ist irgendwie.
0: Innerhalb von zwei Stunden passt das noch. <lacht> ja, ist also auch die Kinder sind kein, oh. Ja. Was, was die da für Dialoge aufgeschrieben mhm. haben. Das ist wirklich. Oh nee, das ist schlimm.
1: Das stimmt. Das stimmt. Na gut, haben wir genug gemeckert. Kein toller Film, hat uns eigentlich gefallen. Ja, dann... ...haben wir The Descent geschaut. The Descent 2, meine ich natürlich. Wer wollte jetzt darüber sprechen? Das habe ich vergessen.
0: Ich <lacht> glaube, <lacht> Florian ist da so prädestiniert dafür, <lacht> Erstmal kann man ja sagen, dass Marge in nachgeholt hat. Und ja. nicht ganz meiner Meinung ist.
1: <lacht> oh nee, ich habe echt, ich hab, mir ist wieder eingefallen, wie dass ich den Film geschaut habe. Ich wusste auch noch, ähm, dass ich ihn nicht ganz so gut fand, wie du, Flori. Aber, ja. dass ich ihn, dass es so ein Scheißfilm ist, <lacht> entschuldige, aber dass ich, dass ich den so abgrundtief kacke finde hätte ich nicht gedacht. Vor allem das, weil du den Film halt neun von zehn Punkten gibst oder lemon -Pan. Und ich dann gedacht na ja, dann kann er ja kann eigentlich gar nicht so schlecht sein. Es ist so schlecht, nicht, aber doch. <lacht> es geht. <lacht> also ich ihn danach, dann der erste Teil war gar nicht für mich. Ich fand ihn furchtbar schlecht gespielt, ganz schlecht gedreht, teilweise solche krassen Logikfehler drin, die, ich meine, klar, man soll bei solchen Filmen nicht auf Logik achten, aber wenn einem das schon so ins Gesicht springt, da hat man dann einfach, ja, keinen Nerv mehr weiterzugucken oder, oder den Film gut zu finden Und, also ich würde im Film allerhöchstens fast, 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 fast. <lacht> Was was soll ich ja, wenn, da für fast, fast, Wenn Florian
0: 9 von 10 gehen,
1: Nee, ganz <lacht> so krass schlecht fand ich nicht. Es war halt ständig diese Quiet-Quiet-Bang-Szenen, also die Musik ist wirklich komplett leise geworden und dann bam, war halt ein Knall, dass man, da hat mal Eddie von den Rocket Beans, hat das ganz gut gesagt, bei solchen Szenen kann auch eine Sonnenblume in, in die ins Bild kommen, man erschrickt sich trotzdem einfach nur wegen diesem Knall, also es ist eigentlich egal, was man sieht, man erschrickt sich da, das ist diese, diese Szenen waren, waren dann quasi 10.000 Mal im Film, das war so langweilig. Und man wusste immer genau, wann es jetzt wieder Bang macht. Ja, also ich gebe dem Film... Das, ach, das ist richtig schwer gerade. Ähm... Zwei bis drei. Okay. <lacht> ja. Ich bitte... <lacht> okay, Puh. und jetzt haben wir aber The 2 geguckt und er hat ja bei IMDb... Also ja, eine bessere Bewertung ist der erste Teil. Da haben wir jetzt sogar alle drei geguckt.
0: Wir waren nämlich bei Felix am Wochenende und haben uns ein paar Filme zusammen angeschaut. Und an der anderen mal halt diesen. Geschichte ist echt schwierig zusammenzufassen, denn das spoilert man schon ein bisschen bis am Ende vom ersten Teil, oder? Kann man schon so sagen. Obwohl es eigentlich stimmt denn nicht stimmt. <lacht> Meiner Meinung nach könnte es den zweiten Teil so wie er ist gar nicht geben, weil ich eine andere Meinung könnte am Ende des ersten Teils haben. Ich denke, die Personen, die da mitspielen, leben eigentlich nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie viel ich es verraten kann. Ich, man könnte sagen, es geht ein Rettungskommando in die Höhlen, die schon im ersten Teil halt ähm, na, der Ort waren, wo er das geschehen spielt. Keine Ahnung. Und eine Person, die meiner Meinung nach nicht mehr lebt, äh, ist da noch rausgekommen, lag jetzt im Krankenhaus und ist gerade erst wieder aufgewacht. Das spielt, glaube ich, nur zwei Tage nach dem ersten Teil, wenn ich das richtig mitgebracht habe, stimmt das? Ich glaube zwei oder drei Tage. Ein paar, ja. paar Tage danach, ja. ja. Ich weiß
1: auch nicht genau, Ziemlich wie viel. nah,
0: auf jeden Fall. Sie hat ja alles vergessen eigentlich und deswegen... Ja, genau, die hat ja so einen Gedächtnisverlust. Erlitten und nach und nach während des Films kommen dann, oder eigentlich ziemlich schnell sogar, äh, fallen dann die Bilder wieder ein äh, von den Szenen im ersten Teil. Und dann gehen sie halt in die Höhle, weil sie vermuten, dass vielleicht noch jemand überlebt haben könnte. Äh, und dann geht eigentlich die Geschichte wieder von vorne los, könnte man sagen. Sie wissen natürlich nicht, was passiert ist, weil ja diese Person halt das Gedächtnis verloren hat. Und erst nach und nach kriegen sie wieder mit, was da unten so abgeht. Das habe ich ja beim ersten Teil, glaube ich, nicht verraten, deswegen verrate ich es jetzt auch wieder nicht. Was mir ja bei dem bei dem ersten Teil vor allem so gut gefallen hat, ist die Atmosphäre, die bei March anscheinend überhaupt gar nicht angeschlagen hat. Dieses Beklemmende und diese Enge überall und schmale Gänge. Und natürlich passiert da irgendwann mal was. und also dass da mal einen Knall gibt und das was ich sich auch mal schrecken soll gut, das kann man wahrscheinlich bei jedem zweiten Horrorfilm, können man das jetzt kritisieren. Das finde ich halt ein bisschen schwierig. Und der zweite Teil hat mir nicht so gut gefallen wie der erste, bei mir zumindest, ist es so. Weil er halt nichts Neues macht, sondern eigentlich eins zu eins den ersten Teil kopiert. Und ich fand ihn auch nicht so spannend. Also, bin da vielleicht bei 6 von 10 nine bei bellance wides Kein besonders schlechter Film, und er hat auch seine Schockmomente und deswegen könnte ich jetzt nicht schlechter werden. Ich denke, das war ganz okay. Was <lacht> denkt ihr denn so?
1: Sechs von zehn, leiman bei der sind 2?
0: Ja. <lacht> also ich bin da nicht ganz so hoch. Äh, vor allen Dingen schon der Polizist, der den Polizisten da spielt, hat eigentlich schon 0 von 10 verdient. <lacht> ähm. <lacht> ich mach das ja
1: nicht an einem Schauspieler fest. Ja, ja das das wir auch. Wir machen, wir machen doch nur Spaß. Das war
0: jetzt nicht ernst gemeint, aber <lacht> ich finde, dass der zweite im Teil im Gegensatz zum ersten wirklich, also wie dreist das ist eigentlich, denselben Film nochmal zu machen und dann einfach zu sagen, ja, hier fehlt die Erinnerung, also gehen wir jetzt halt zwei Tage später mit dir nochmal da rein. Ich meine, sie hat so ein Traumatisches Gehen sie nochmal, also Vielleicht erinnerst du
1: sich ja da unten dran, was passiert ist. Also so ich, glaube ich glaube, das würde sie machen. Das würde auch keiner zulassen. Weder ein Arzt noch irgendwelche Polizisten. Sie Weil die Polizisten
0: verlangen von ihr, dass sie runtergeht. Also sie darf <lacht> sich es ja nicht mal aussuchen.
1: Also das das in ist eine eine ist halbe Stunde nachdem sie im Krankenhaus gelandet <lacht> ist, muss sie wieder aufstehen. Ich
0: muss da ganz in diese
1: Höhle gehen, ey. <lacht> Nein, oh Gott.
0: Naja, nee, ich. Aber
1: ich bekomme da die Erinnerung.
0: <lacht> das hat aber auch geklappt, oder nicht? Nee, ja, das lief doch einmal frei. Hat super geklappt. Und die Freunde kamen, hat das gut geklappt mit der Erinnerung, ja. ja, nee, also ich weiß nicht, ich fand es eher witzig, muss ich sagen, den zweiten Teil. Ich glaub, das ist nicht ganz Sinn des Films, aber ich weiß nicht, das war eine 11 zu -1 Kopie des ersten Teils und das ist schon schwach. Und ich finde ja immer diese Überleitung, in, ich verlange von der Geschichte wirklich nicht viel bei Horrorfilmen, ist klar, aber wenn dann die Überleitung wieder ist, ja, sie hat keine Erinnerung, ach komm, jetzt gehen wir nochmal dahin, <lacht> das ist mir einfach zu wenig. Das und, ist echt, das ist so. Und super. das ist wirklich, ich hätte, man könnte diesen ersten Teil gucken und könnte einfach das Kind 2 drüber schreiben oder das Send 2, das ist eigentlich, also ich weiß nicht, es gibt keine der erste Teil ist der zweite, das kann man auch nicht machen. Der, es gibt keine nennenswerte Änderung in dem Film, es wird eins zu eins das nochmal gemacht, was es schon mal gab Und ich verlange nicht viel von der Fortsetzung vor allem bei Horrorfilm nicht, aber das ist schon eher lächerlich gewesen, deswegen zwei von 10 <lacht> Das
1: krasse ist ja, dass bei dem Film sogar teilweise die Szenen vom ersten Teil nochmal genommen werden also das <lacht> ja, nein, wird ja,
0: eigentlich... Wenn die Erinnerungen wiederkommen, ja, aber das ist ja ein Stilmittel was jetzt nicht...
1: Nein, 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 nein. ich meine von der Inszenierung dass sie wie wie beim ersten Teil sind, teilweise. Also, dass sie das, werden Leute, nein, ich kann das ja jetzt nicht alles alles erzählen, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Szenen, die man im ersten Teil findet, die man im zweiten Teil quasi wie nochmal gedreht wiederfindet, weil das genau dasselbe beim Szenario ist. Die Viecher kommen genauso. Da, wo die sich halt auch zum Beispiel verstecken, das war im ersten Teil, Genau dasselbe. Und im zweiten Teil kommt es gleich nochmal. Und das, da denke ich mir auch so, warum muss man den zweiten Teil drehen, wenn der genauso ist wie der erste Teil? Also das variiert quasi nur am Ende. Das, das einzige, was anders ist, ist das Ende. Ja. Und das war schon, ja, war schon, <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das war, ja, wie, wie ist das schon Felix zu wenig. Wie es Felix schon gesagt hat, den Film, den, den ersten Teil konnte man ja wenigstens ein bisschen ernst nehmen, teilweise. Und sich gruseln. Im zweiten Teil kam überhaupt kein Gruselfaktor auf. Man hat, ich fand, ich habe keinen einzigen, da waren selbst diese, die Flori von schon genannt hat, diese beklemmenden Szenen waren gar nicht dabei. Nur bei einer Szene war das, wo die dann eingeschüttet ist, aber das haben die, finde ich, sehr schlecht rübergebracht, dass man da diese dieses klaustrophobische Gefühl bekommt. Das hatten die eigentlich, fand ich, in dem Film gar nicht. Also diese diese Enge, dieses... Na ja, das haben sie überhaupt nicht... Vor
0: allem, weil sie eine Gudi szene waren ja total schwarz. Da sind die ganze Zeit sagen hier, wir graben dich raus, wir graben dich raus. Und dann sagen sie, ja, oh, es wird nichts, dann kommst du wieder, kommst du hier nie wieder raus. <lacht> und dann ist es Szenen Und sie klettert einfach selber da raus. <lacht> nee, <lacht> das, das ist noch nicht mal, das ist noch nicht das Beste gewesen. Das Beste ich hol dich auf jeden Fall raus, dann nimm du da einen Stein runter und dann den zweiten, <lacht> schaff ich nicht. eigentlich Stein weggenommen.
1: Nee, es wird nichts. <lacht> das ist wirklich, das war eine
0: der Szenen, wo ich so lachen musste. Spätestens da war es dann echt endgültig vorbei. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es waren schon ganz schön schwarz Szenen. Es kommt Es kommen immer mehr dazu, also.
1: 6 von 10, 6 von 10, nee. <lacht> ja, was also... mir halt bei
0: den Filmen gefällt, ist die Atmosphäre, das habe ich auch gesagt. Und der Drehort halt, also den finde ich schon...
1: Aber es ist doch genau das, wie wie am ersten. Ja, natürlich das ist es gleich,
0: aber wenn es einem beim ersten Teil gefällt, dann ist es doch beim zweiten Teil dann... Genauso.
1: Aber wenn das ein kompletter Abklatsch vom ersten Teil das ist... Das habe ich
0: auch kritisiert, dass es eigentlich das der erste Teil nochmal ist. Naja, aber deswegen aber dann kann ich jetzt nicht ganz nicht sagen, Triot gefällt mir und die Atmosphäre gefällt mir, aber dafür gebe ich keine Punkte, weil es das im ersten Teil auch schon so war. Dann
1: kannst du drei Punkte geben. <lacht> okay, nein, das ist ja egal, deine Bewertung ist ja auch in Ordnung. Aber ich gebe da auch nur zwei von zehn Leinwandplänen, also der war auf jeden Fall schlechter als der erste. Ähm, aber dadurch, dass ich den ersten schon so schlecht bewertet habe... Hättest du jetzt eigentlich
0: eins von zehn geben müssen, hast dann ersten?
1: nee da habe ich jetzt zwei bis drei gegeben. Also drei. <lacht> Und jetzt ja! gebe ich zwei, glatt. nee, nee das, es ist schon, das schon ziemlich lächerlich. es
0: ist ja auch völlig okay.
1: Ist ja auch, ich finde es ja auch nicht schlimm. Es wird sowieso immer
0: sein, dass wir immer unterschiedlicher Meinung sind. es kommt der Wolf da, ein wir müssen Gefühl. <lacht> Naja, gut, bei den meisten Filmen Jurassic Park sind wir, äh, Worlds mal denken, wirst du, denke ich, mal mit einstimmen bei uns.
1: Also, wir haben so viele Grütze ich. am Wochenende geguckt, wo wir eindeutig, wo wir alle wussten, einer, dass es schlecht ist. Auf einer, ähm, Ebene waren, also das, beispielsweise. Naja,
0: die besprechen wir ja schon extra gar nicht, damit man. Doch. Damit
1: beispielsweise die Bestimmung 2, worüber <lacht> du ja jetzt was sagen willst, Flori.
0: Ich schon wieder. Nee, ich war da gerade eben schon dran.
1: Hä, aber du wolltest doch die Bestimmung 2 machen. Ja, da macht's Felix halt Flori. Gesagt.
0: Ja, da macht's halt Flori. Wenn's Flori nicht macht, dann macht's halt Flori. <lacht> oh die Bestimmung 2, äh, wir haben ja noch nicht über den ersten Teil gesprochen. In den Podcast, aber ich ihr hattet ja drin. den damals in das nie gesehen und nachdem auch ihre Beschreibung und eure Bewertung so wahnsinnig hoch war, habe ich mir den natürlich auch auf Blu-ray damals ausgeliehen und geschaut und war da gleicher Meinung mit euch. Leute, die rumrennen und aus Zügen springen und Laternen hochklettern, sind ganz toll.
1: Felix, äh, manchmal merkt man nicht so, dass das Ironie ist, was du sagst. <lacht> Also bitte betone doch mal, dass der Film extrem schlecht war, okay?
0: <lacht> ja, nee, es ist ja viel lustiger so, wenn man es nicht weiß. Aber wir, man merkt es ja wahrscheinlich gleich am zweiten Teil, dass da, da geht es nämlich genauso weiter.
1: Das wir war aber Fe noch ganz, die Ausgangssituation war eigentlich ganz witzig, weil Felix hat den Film <lacht> eingelegt. Und das wird mit auf der Couch und äh, Felix, hat da lief mal halt vorher Trailer, die haben wir noch angeguckt und dann ähm, ging es halt so langsam zum Ende zu, wo das Menü dann angezeigt wird. und Felix schaltet halt schon den Computer, äh, echt den, den Fernseher um, dass ich nicht sehe, was im Menü für, für ein Film da steht.
0: Ich habe gesagt, ich, ihr werdet mich sowieso hassen, wenn ich den Film ja, schaue. Also er hat
1: dann gesagt, ich frage halt so, warum machst du denn jetzt weg, warum schaltest du um? Also ich warte jetzt, bis alle kommen, weil sonst wirst du mich hassen, wenn du siehst, was mir das ist. <lacht> <lacht> Und ich habe es auch total schnell äh, rausgefunden. Ich weiß nee, ja das nicht war warum. auch nicht ganz so schwer
0: nach dem Anfang.
1: Nee, das war ja noch vor dem Anfang, bevor sie überhaupt losging, hab ich so irgendwie. Na, also ist egal, auf jeden nee, Fall. Nee, es kommt ja
0: direkt diese, äh, wo Kate Winslet das so was sagt.
1: Ach, wo Kate Winslet was sagt, genau, und dadurch hm. dadurch hatte ich dann. Darum ja, äh, wusste
0: man's gleich. Ich hatte auch gehofft, dass ihr es erstmal nicht merkt und dann erst nach einer gewissen Zeit den Ausraster kriegt, aber ja, wir waren beides so begeistert von diesem... von diesen, alle, drei. alle drei begeistert vom ersten Teil. Und ich hatte einfach nur, ich habe ja schon erwähnt, dass es gerade schwierig ist, Filme zu finden, die ja, gerade aktuell sind und auch noch Leute interessieren könnten. Es gibt viele so Directed-DVD-Sachen, die aber mit ein oder zwei Sternen wegkommen, die dann nicht aus. Und hab dann doch mal den Film drauf getan. Aber dass der natürlich genau an dem Wochenende zugeschickt wird, wo Marge und Florian zu Besuch sind, da muss ich dann solche, zu solchen Mitteln greifen, damit es überhaupt zum Start des Films kommt. <lacht> Weil sonst wäre es ja schon vorher wahrscheinlich vorbei gewesen. Und wir haben es ja dann auch geguckt. Also so ist nicht. Wir hatten... Sowieso mit dem Film dann ein bisschen Abwechslung auch, weil bis dahin äh, war alles ziemlich horrorlastig. Vor allem nur überragende Horrorfilme. <lacht> nur überragende. Und <lacht> ja, es gibt halt, man muss auch ehrlich zugeben, inzwischen gibt es auch keine Horrorfilme mehr, die wir nicht kennen, die gut sind. <lacht> wir können ja nur noch die schlechten gucken, weil es gibt keine Guten mehr, die man Man kann ja nicht, nicht sagen, aber <lacht> also <wenn> man, <lacht> es kommen ja nicht viele gute. Es kommen ja nicht so wahnsinnig viele gute, deswegen. Also, jedenfalls. Weiß man ja, wie der erste Teil so ein bisschen ausgeht. Ich will jetzt nicht auf die Story direkt eingehen. Vielleicht kennen welche den ersten Teil nicht. Es geht nur wieder darum, diese ja, Chefin dieser Stadt zu stürzen. Die hat die Stadt in fünf Parteien eingeteilt, wo die Leute reingesteckt werden, ab einem gewissen Alter. Und das wird durch so eine Simulation gemacht. Und wer nicht bestimmt werden kann in irgendeine Richtung, der gehört dann zu den Unbestimmten und ist dann geächtet. Und sie gehört zu diesen Unbestimmten und trifft dann auch noch um warme Leute, die auch was gegen diese Präsidentin oder wie man sie auch immer nennen will, haben. Und schließen sich da zusammen und versuchen sie zu stürzen. Und im zweiten Teil beginnt das etwas außerhalb von dieser Stadt, wo sie sich verstecken und, ja, ich weiß nicht, die größten Kritikpunkte an diesem ersten Teil waren ja vor allem die Hauptdarstellerin und auch die anderen Darsteller, die da drin vorkommen, waren ja sehr schwach und das ist glaube ich auch wieder der größte Kritikpunkt im zweiten Teil, weil ich weiß nicht wie man so ein ähnliches äh, Sache wie Kristen Stewart, hier wenigstens diese Rolle dann auch ausfüllen könnte von der Bella also die kann das irgendwie überhaupt nicht ich bin etwas schockiert, dass die auch immer wieder für andere Filme genommen wird und, ja, also Kannst ja vielleicht erstmal mal sagen, um es geht. Shailene ich doch nicht, Moodle. wie die heißt. Was? Shailene Woodley. Ja, die, äh, ersten Teil, als eine, das Schicksal ist eigentlich Rede. Verräter. Weiß nicht, da muss man ja nicht, äh, großartig. Man muss ja nicht jeden immer so runter machen, aber ich fand, ich finde halt, dass sie keine gute Schauspielerin ist sondern auch nicht irgendwie durch auftreten, das jetzt sympathischer macht in ihrem Film. Das ist halt irgendwie, da spielt sie halt auch wieder so eine naja, Klischee-Frau-Anführerin. Die, also man könnte es vielleicht ein bisschen vergleichen mit Tribute von Bahnen und vom, von der Ausgangslage her. Aber da ist noch ein Himmel weiter Qualitätsunterschied. Und ja, weiß nicht, was ihr dazu sagen wollt. Keine Ahnung. Für mich ist das einer der schwächeren Fantasy- Hochverfilmungen nach Tribute von Panem, also weit hinter Tribute von Panem, aber Maze Runner sehe ich zum Beispiel auch noch vor, die Bestimmung. Schmarrn ja, da, war
1: das. Da würde ja, ich auch Mann, ja, es ist das Schlechte, so, was ich seit langem gesehen habe. Ähm, Finde ich sogar Percy Jackson besser oder so.
0: Uf, da hast du den zweiten Teil mal gesehen.
1: Da habe ich nur den zweiten Teil gesehen.
0: Uf. Zweite Teil ist auch ziemlich homoks, aber naja, ne,
1: gut. Ja, aber das ist nicht so schlecht wie die Bestimmung, auf gar keinen mhm. Fall. Da ist wenigstens noch ein bisschen Innovation dahinter. Die Bestimmung, finde ich, ist ein kompletter Abklatsch von dem Anfang von Tribute von Panem. Und das kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen, dass dann sowas gehyped wird. Und vor allem diese schlechten Schauspieler, also wirklich diese Scheilin hat echt das... Äh, schauspielerische Talent von Til Schweiger und Nicolas Cage, weil sie einfach nur ein Gesicht machen kann, mehr nicht. Und das war schon im ersten Teil so, es war im zweiten Teil wieder so. Ähm, das Schicksal des das Farida habe ich nicht gesehen, habe ich auch nicht vor, weil ich die einfach nicht sehen kann. Ich kann die nicht ernst nehmen. Die sieht auch so, oh, nee, sieht einfach doof aus und die guckt immer gleich und blöd. <lacht> ja, nee, der ganze Film war auch Quatsch. Einfach ganz rosa Quatsch.
0: Ziemlich ja. erfolgreich sind die Filme, ja. Man könnte vielleicht sagen, wir sind nicht das Zielpublikum. <lacht> <lacht> Denn das ist ja sind bei Tribute und, 12 und, 12 und, 16. und ich. Ja. Gut. Deswegen so trotzdem, äh, kann man die sich anschauen. Wir schließt das andere. Ihr seid schon wirklich aus. extrem kritisch, muss ich sagen. Ja. <lacht> also, können wir sagen, dass ein Deutscher sogar Regie geführt hat. Robert ja, das ist das traurige, ehrlich. <lacht> Ja, auch noch aus ja der aber aus von Erik kommt, ja. Wenn man oder jetzt zum Beispiel den dritten Teil von Tribute nimmt, den finde ich mindestens genauso schwach wie den Film Das kann sagen. So keinen Fall. Natürlich. Nee. Da habe ich, glaube ich, drei Punkte oder so gegeben und. Was? Weil ich den einfach schlecht Was sechs fand, Punkte bei denen gegeben. Nee. Doch. Ja, also jetzt nicht mehr, so gegeben. Nee, ich fand ich ihn so auch schlecht, dass, sechs,
1: dass wir sechs gegeben haben, glaube ich. Ihr
0: beide sechs Punkte gegeben. Wir waren
1: enttäuscht, wir waren, wir fanden ihn schlechter als die ersten, aber, also, weil <lacht> wir halt relativ. Ja, gut, ähm, sechs Punkte gebe ich, ich auch nicht, dann
0: habe ich, hab ich das, falsche Meinung.
1: Also, auf gar keinen Fall, Tribute von Panem 3 ist definitiv besser inszeniert und bessere Schauspieler, bessere, bessere Atmosphäre, ja. alles viel, viel, viel besser gemacht. Es war halt einfach, wir hatten eine viel zu hohen Erwartungshaltung und, äh, bei dem Film, hatten wir gar keine Erwartungshaltung, es war trotzdem schlechter. Das <lacht> als erwartet, also,
0: ja. Ich fand ihn trotzdem besser als im ersten Teil, wenn er halt dieses komische Kastensystem da, es wurde ja im ersten Teil so ausgewalzt und eigentlich ging es den ganzen ersten Teil nur darum. Und es wollte ja. im zweiten Teil so ziemlich eigentlich fast gar kein Thema mehr. Bis auf, es dass halt von einer Kaste mal die Hilfe gebraucht haben sich da dann sozusagen bedient haben. Aber ansonsten war das eigentlich fast kein Thema mehr. Ja, ich fand die Simulation auch diesmal besser als, im er also, er besser ja. ist als der erste Teil, würde ich schon sagen. Aber würde ich auch ist, sagen. Ich auch so, ja. Deswegen ja, hat mich jetzt gewundert, weil der jetzt so extrem kritisch war.
1: Ja, weil der erste Teil schon unfassbar scheiße war. Und ja, der war aber halt ging jetzt gerade den so zweiten Teil. Ja, aber der war halt nicht ganz so scheiße wie der erste Teil, aber er war trotzdem ziemlich scheiße.
0: <lacht> Für diese ganzen verfilmung finde ich, dass es die schwächste Reihe ist, die gerade immer wieder fortgesetzt wird. Ich meine, Chroniken der Unterwelt hat man auch mal gesehen, das war auch ein Desaster. <lacht> das haben sie aber dann gar nicht erst versucht, mal fortzusetzen. Und die Bestimmung ist ja. Halt ich finde zum Beispiel Twilight besser ab. als das hier. Ja. Twilight habe ich nicht gesehen. Twilight nicht. ist
1: auf jeden Fall besser als das, weil Twilight sich Mühe gibt. Twilight macht vor allem viel so diese Nee, okay, ich will jetzt nicht Twilight verteidigen, Twilight ist <lacht> scheiße, aber Twilight ist trotzdem ein besserer Film, schon alleine wie er gedreht ist, wie die, wie man da, ja, die, die 14-jährigen halt richtig, oder 16-jährigen auch vielleicht, äh, richtig an den Kragen packt und die, sonst würde der nicht so gehypt werden, also die Bestimmung wird ja Gott sei Dank nicht so gehypt wie Twilight oder irgendwas und.
0: Aber das war trotzdem ziemlich ja, 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 Aber nicht in Deutschland. Ja, in ja, Deutschland nicht, ne? Teil 3 ist auch schon angekündigt und wird auch wieder in zwei Teile aufgeteilt. <lacht> was ja ganz was Neues oh, oh, ist. Oh,
1: das ist so nervig, ey. Ich weiß schon, was wir tun oh.
0: beim nächsten Besuch. <lacht> 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 dann, dann
1: hau ich dir wirklich ins Gesicht.
0: Ja, es dauert ja noch ein bisschen, bis das einmal ist. Dann hole ich dich. Ich glaube, wir haben noch keine Bewertung abgegeben. Ich sag mal, ich fand es besser als den ersten Teil. Da habe ich, glaube ich, drei von zehn gegeben, deswegen bin ich hier jetzt bei.
1: Du hast beim ersten Teil 3 von 10 gegeben?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich glaub, ihr habt sogar beide 3 von 10. Nee. Da war auch nicht alles schlecht.
1: Da war alles schlecht. Nee. <lacht> In meiner Erinnerung war alles schlecht.
0: Ja, so, naja, ich gebe
1: dem ersten jetzt, hier würde ich dem 2 geben und dem jetzt 3.
0: Ich wäre jetzt bei dem auch bei 4, meinetwegen. Aber... Die Simulation fand ich ja. diesmal deutlich besser und Kate Winslet das das fand ich auch im ersten Teil, Teil so ist nicht so langweilig nicht. wie im ersten Teil. Das so viele Miles Teller war mit dabei, der war aber im ersten Teil auch schon dabei, aber das ist, äh, ist mir jetzt erst aufgefallen.
1: Kate Winslet hat so eine blasse Figur da gespielt, also, es nicht vorher Vor allem beide Male. Alle sondern so die, ich Beide fand die Figur das ist so scheiße die wurde überhaupt nicht die ist einfach also ich finde kein Winter ist einfach nur da die ist nicht mal wird nicht mal ordentlich in Szene gesetzt oder irgendwas das ich finde es so schlecht ganz ehrlich das nee fand ich ganz ganz schlimm
0: ja es nee. ist, ist ist einfach insgesamt eine Filmreihe die uns nicht gefällt aber man man kann eine Verbesserung schon mal erkennen, nach diesem ersten Teil. Ich kann Ein mal anerkennen.
1: Bisschen. So, dann kommen wir noch zum letzten Film unseres ist heute. Und zwar habe ich mal wieder nach längerer Zeit gesehen, Sean of the Dead. <lacht> Ein Film mit Simon Pick und Nick Frost. Ja, mehr braucht man, glaube ich, nicht aufzählen. <lacht> ähm, die Regie hat geführt Edgar Wright. Der hat auch die zwei danach folgenden ähm, Filme gemacht, die zu dieser Cornetto-Reihe gilden, was übrigens in Englisch ähm, Blood and Ice Cream Triologie heißt oder so. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, dazu zählen halt eben Shaun of the Dead, ähm, Hot Fuzz und jetzt der neueste, dann World's End. Also, Shaun of the Dead ist eine Horrorkomödie von 2004. Ist schon elf Jahre her. Ist echt krass. Und Simon Peck sieht auch wirklich noch viel, viel jünger aus. Wir hatten ihn ja jetzt erst wieder in das Sneak bei dem Film. Wie hieß er nochmal, Flori? Oh. Mit Den hast du,
0: hast du alleine gesehen? Da war ich nicht dabei.
1: Da war ich alleine? In der
0: Sneak? Ja, da war ich noch Monat. Das war diese romanische äh, Komödie, glaube ich. Es ist kompliziert.
1: Es ist kompliziert, genau. Da war ich alleine, echt. Das habe ich schwer vergessen. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es bei dem Film darum, wer ihn nicht kennt, alle, die ihn nicht kennen, sollen sich bitte schämen, <lacht> ähm, dass Simon Peck eben ein ganz normaler durchschnittlicher britischer, junger Mann ist, der in einer Beziehung ist, die so ein bisschen eingefahren ist, und die trennt sich dann auch am Anfang des Filmes, äh, des Films. <lacht> und, ja, der geht halt immer seinen gewohnten Arbeit nach, seinen Alltag, geht auf Arbeit und kommt wieder nach Hause, da lummert sein bester Kumpel und Mitbewohner, beziehungsweise eingeschleuster Mitbewohner mit, weil der nur da ist, machen aber keinen, keine Berechtigung hat also wie gesagt, sagt, Methamide hat sich halt eingeschleust und so. Ähm, und ja, dann geht's halt los, dass eine, ja, eine Zombie-Apokalypse einbricht oder heranbricht und erst merken das die beiden gar nicht, also das sind ja die beiden Hauptdarsteller, Simon Pegg und Nick Frost. Nick Frost ist doch auch der, der bei Harry Potter hier Kretze gespielt hat, ne? Oder dann halt Peter Petticrew. Äh, nein. Dann war das... Ach, Nick Frost ist der alte, gell? Oh, scheiße.
0: Welcher Alte?
1: Wer ist denn jetzt Nick Frost?
0: Nick Frost ist ja Kike.
1: Na, das ist... Genau, und der hat doch Kretze gespielt. Nee. Bist du dir sicher?
0: Hundertprozentig.
1: Echt? Der hat so eine krasse, so ein krasses Gesicht.
0: Nee, da bist du falsch.
1: Das ist aber schade. Auf jeden Fall sieht er, <lacht> sieht er aus wie eine Ratte. <lacht> Vielleicht kommt es daher. Ja, der Mitbewohner war das, ne? Der Nick Frost das ist es doch. Mhm. Okay. Naja, ja. auf, auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt? Ich hab alles vergessen. <lacht> Er bricht dann diese Zombie-Apokalypse ein und die versuchen sich dann halt auf sehr lustige Art am Leben zu erhalten und ähm, quasi die Ex-Freundin von dem Simon Pack dann zu holen und seine Mutter und gehen dann eben in ihren Lieblingspub, um dort äh, zu überleben und die, die Zeit zu überbrücken. Ja, ein paar sehen dann natürlich ein paar Sachen und die müssen einige Dinge überwinden, einige sehr lustige Dinge, die auch äh, teilweise doch relativ legendär geworden sind, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie beispielsweise wie sie sich dann durch eine Menge von Zombies ähm, schleichen. <lacht> das ist doch relativ lustig. und Ja, es ist halt ein, eine angenehme Komödie mit einem tollen Thema, sehr abwechslungsreich, sowas gab es ja vorher nicht. Das ist ja eine Hommage an Dawn of the Dead von 1978. Die ähm, haben sie da schön veralbert sozusagen und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, Shaun of the Dead ist auch meiner Meinung nach für mich, es ist der, der beste Film der Cornetto-Triologie ähm, ein paar Szenen stechen heraus, wie zum Beispiel eine Szene, oder die Szene wird eben zweimal gedreht, einmal als äh, wo noch keiner Zombie-Apokalypse war, da geht er nämlich von seiner Wohnung in den Kiosk und wieder zurück und das ähm, der Weg zum Kiosk wird eben in einer Szene gedreht und die gibt bestimmt eine Minute oder so und äh, die sticht für mich zumindest sehr heraus, weil ich finde, dass die sehr gut gemacht ist und auch gut inszeniert und gut gespielt, weil da halt auch relativ viele Dinge passieren, die man ähm, relativ schnell auch ähm, verkacken kann eigentlich als Schauspieler oder als mehrere Schauspieler quasi. Also und Ja und dann wird die eben nochmal gedreht in der zombie apokalypse und das finde ich richtig gut gemacht, das war eine echt sehr, sehr gute Idee und echt schön umgesetzt. Und es sind viele Details, die einem dann auffallen, wenn man den Film auch mehrmals guckt, ähm, die, die echt, wo man sieht, der Film ist auch irgendwie sehr mit Liebe gemacht und gefällt mir wirklich extrem gut, der Film. Kann man immer wieder schauen. Ist ein Film für alle, glaube ich. Also da kann man eigentlich keinen niemanden rausnehmen, weil er halt auch, er ist halt nicht so krass brutal. Ähm, auf jeden Fall nicht so wie manche andere Filme und ja, also ich gebe dem Film auf jeden Fall 8 von 10 Leinwandperlen. Ein kleines Schmuckstück in der Kiste von Filmen. <lacht> ja. ja, dann sind wir durch mit den Film oder wollt ihr noch was zu Schauen auf The Dead sagen?
0: Ich würde mich da anschließen. Also 8 von 10 ist glaube ja, ich. Auch klar klar. Wie ja. bitte Felix? Oldtime, glaube ich, ja. Hm. Genau. Das kann man schon mal sagen. Also 8 von 10 ist das. Der, 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 halt, der, der Film spielt halt sehr schön mit den, mit den Klischees von Zombie-Horrorfilmen. Also die werden da natürlich sehr schön auf die Schippe genommen.
1: Ja. Lohnenswerter Film. <lacht> <lacht> so, dann wollte Felix noch äh, was zur Rubrik Spiele sagen. Eine kleine Anekdote. <lacht>
0: Nur zum Thema Gamescom hatten wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Da hatte uns der Eric unter dem letzten Podcast einige Links gestellt zu Trabita TV, zu dem einen, zu dem Pressetag, an dem wir da waren, an einem Besuchertag. Und da kann man gut mal unterscheiden, wie anstrengend oder wie unterschiedlich das an solchen Tagen ist. Und ich finde auch die Zusammenfassung sehr schön in dem Video. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Geht zwar mehr in die Richtung Nintendo, aber mein, meine, jeder mag ja eigentlich Nintendo und auch die Spiele dazu, deswegen ist das auch sehr interessant, was es da Neues zu bieten gibt, zumal ich da bei Nintendo nur die Independent-Sachen gespielt habe und nicht die aktuellen. Da hatte das Glück, einige größere Titel anzuspielen. Und ja Auf jeden Fall kann man den Unterschied schön sehen und der Zusammenschnitt ist auch sehr schön mit der Retro-Geschichte noch der werden alte Liebe, aber auch glücklich, das mal zu sehen. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal die zwei Videos bei Tabita TV anzuschauen, und überhaupt diese Seite, weil da gibt es noch viele andere interessante Tests, die sie zu Spielen gemacht hat, auch zu aktuelleren Spielen. Da kann man das sicherlich mal gucken, ob das was fürs eigene Kind vielleicht auch ist.
1: Ja, und am besten natürlich gleich abonnieren, ne? <lacht> bei YouTube. Ja,
0: das ist immer noch das Beste, was man machen
1: <lacht> immer schön unterstützen. Genauso wie uns. Okay, dann haben wir noch eine kleine Rubrik. Ich will immer Republik sagen. Eine kleine Rubrik. Und zwar, Marge fragt heute wieder was. Und da ich ja jetzt Sean of the Dead geguckt habe, ähm, habe ich mir so überlegt, stellt euch vor, es ist die Zombie-Apokalypse, -Apok ne? Und ihr habt ein Haus zur Verfügung. Und ihr Habt jetzt nichts, womit ihr euch wehren könnt? Ihr könnt euch nur verstecken. Wo würdet ihr euch verstecken?
0: Du stellst ja Fragen. Ich würde <jetzt> <lacht> natürlich im offenen Kampf so viele Zombies mit in den Toten wie möglich.
1: <lacht> ja, aber du hast keine Waffen, nur deine Fäuste, ne? Ja, halt im schnell... offenen Kampf. Achso, okay. Gut, Frage, <lacht> äh, durchgefallen? <lacht> Nee,
0: keine Ahnung. <lacht> wo gehen denn die Zombies Am besten ist immer so weit hoch wie möglich, also wahrscheinlich auf dem Dach. Das hat ja auch gerade gedacht, ja. Ich würde oh, jetzt mal am besten, sagen. Wo man gar nicht hinkommt ohne Leiter oder sowas. Das ist ist genau Ich habe ja auch gerade gedacht, ja. Aber ich das Problem ist nur, dass du dann auch Essensrationen schon oben bunkern musst, damit du nicht demnächst schon wieder dann nach unten muss. Ich würde sagen, wenn er groß genug ist, verstecke ich mich im Schornstein. <lacht>
1: Klar, dass du so, lehnst dich so mit dem Rücken an die eine Wand und drückst dich so mit dem Bein nach oben.
0: Also. <lacht> das, halte ich nicht, das halte ich nicht lange durch, da müssen wir was bauen. Das da bringt nicht das so die, das ist ein bisschen sehr eng. Ich, ich, weiß nicht, die, ich weiß natürlich nicht, ob die Zombies dann irgendwann, die irgendwann mal frieren und dann den Kamin anzünden haben.
1: Ja, das ist natürlich dann schlecht. <lacht>
0: das werden ein wenig ungünstig. Nee, so klug sind die Zombies, zu ist ja.
1: Das weiß ich ja nicht, bis jetzt gibt es ja noch keine.
0: Hm. Ja, nee, also ich ist schwer hatte... Schwer zu beantworten, ja. <lacht> Man hofft ja, dass es dichter Sekunden kommt, aber wenn wahrscheinlich <lacht> ist die beste Option da Abholen.
1: Ja. Ja, das ist, das hatte ich auch so gedacht, dass man am besten wie bei den Amis gibt es doch diese, ähm, diese, wie wir jetzt in dem, ähm, wie ist der Film? Mit den, mit den Hunden, den Horrorhunden, die wir haben. The Breed. The Breed, genau. Da, so eine wo man dann die Dachluge so hochziehen kann, wo man die Treppe einziehen kann, wo man ja, dann eine Dachluge so kann. genau, das macht. wäre
0: die beste Option.
1: Genau, und dann ist man oben auf dem Dachboden. Ja, das wäre natürlich am optimalsten.
0: Das hat ja nicht jedes Haus.
1: <lacht> ja, eben. Oder halt ein Panic Room, ne? <lacht>
0: das
1: wäre natürlich am optimalsten. Das Problem ist halt,
0: dass du ziemlich lange wahrscheinlich da bleiben musst, wenn du diesen Fall äh, der Fälle... Deswegen ist eigentlich überall bisschen schlecht, wenn du nicht dich oft drauf vorbereitet hast.
1: Ja, stimmt. Also allem die Apokalypse ist Auf die Dauern sind
0: die ganzen Verstecke, die wir jetzt genannt haben, auf jeden Fall nichts. Ja. Vor allem, wenn wir uns noch gar nicht vorbereitet, weil so irgendwie dabei kommt. Jetzt, jetzt mal Zeit.
1: Das müssen wir echt mal machen.
0: Das wäre zwingend notwendig. Ja, ich <lacht> mal so ein paar Sachen wenigstens zu um die, wir ein paar Essen, Essensrationen holen, ne?
1: Genau. Na gut, dann haben wir jetzt wieder mit einer spannenden Frage den Podcast abgeschlossen. Ein, was wollen wir natürlich noch sagen, denn nächste Woche gibt es ganz, ganz großes Special für uns. Sensation. Eine Sensation Sensation. genau. Wir haben einen, einen ähm, Stargast geladen und nein, nicht Quentin Tarantino, <lacht> aber es kommt dem nahe. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar kommt der Erik vom Kinocast. Ähm, zu uns als Gast und wird mit uns ein bisschen quatschen. Und da freue ich mich jetzt echt voll tierisch drauf. Ähm, ich habe auch ein riesenbreites Grinsen im Gesicht, wenn ich das erzähle. Ich finde es richtig, richtig schön, dass er das macht. Ähm, falls er den Kinocast kennt, dann kennt er ja den Erik. Er macht das schon lange, er ist schon ein, ein Anführungszeichen alter Hase in einem Podcast mit je mit Und ähm, unser das Vorbild. Hat dann unser Vorbild, genau durch ihn sind wir eigentlich auch zu diesem Podcast gekommen. Er hat uns auch sehr unterstützt und deswegen ist es für uns echt eine riesengroße Freude, dass er mitmacht. Und ich denke mal, ihm ist es sehr unangenehm, dass wir ihn gerade so hypen, aber <lacht> hey, ey, ey. muss man mit umgehen das das das
0: muss man damit umgehen
1: können. Ja. Genau. Nein, wir freuen uns ganz, ganz sehr und hoffen, dass es klappt. Wir teasern es jetzt schon mal an. Es kann natürlich sein, dass immer was dazwischen kommt, aber irgendwann wird er auf jeden Fall mit uns mal hier zu hören sein und hoffentlich dann nächste Woche zum 20. Podcast. Zur runden Nummer, genau. Ja, dann war es das schon wieder und dann schaltet auf jeden Fall das nächste Mal ein, wenn Erik wirklich dabei ist. Und dann bis bald und eine schöne Woche wünsche ich euch. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.